0: Una de las consecuencias del pecado desde la caída de Adán en el Jardín de Edén fue que los hombres no queremos hacernos responsables. Eso se llama negación. Cuando leemos Génesis y leemos cuando Adán tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando Dios vino a pedir cuentas, una de las cosas que Adán dijo... Fue Después de que Dios le pregunta ¿Qué había pasado? Adán dice La esposa que me diste Y Eva dice Yo no tengo la culpa La serpiente que pusiste Y esa es una de las cosas más terribles en la, el, 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 Que indica el estado en el que el pecado nos dejó El pecado nos nubla por completo la mente El pecado hace que neguemos la realidad, que seamos resistentes a la verdad. La negación es el gran problema en el que nos dejó el pecado. El pecado es tan terrible, tan cegador, que a partir de que Adán y Eva se apartaron de Dios para obedecer la mentira, se la creyeron y comenzaron a negar y a resistir la verdad. Y eso es lo que el pecado nos dejó a todos los hombres. No hay hombre, pues, después de Adán, que no tenga ese, esa negación. Todos negamos la realidad. Todos resistimos conscientemente la verdad. No queremos asumir la culpabilidad. Y eso es lo que tenemos en el texto que estamos leyendo hoy. Personas que habían escuchado del Señor... Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué estaba diciendo el Señor a sus discípulos? Que ellos necesitaban qué cosa. Libertad. Libertad como estamos viendo desde la semana pasada, libertad del pecado, libertad de Satanás. Libertad de la ira de Dios, de la muerte. Sin embargo, lo que tenemos después de esa declaración tan increíble, como él vino a revelarnos la verdad, como esa verdad nos hace libre de estas cosas, viene la negación. Nosotros no somos esclavos. ¿De qué es que nos vienes a liberar? Negación. El Señor dice entonces, en el versículo 38 yo hablo, el Señor dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Vosotros hacéis lo que has oído acerca de vuestro Padre. Aquí el Señor está haciendo dos categorías, ¿verdad? Ellos son hijos de un Padre y Él es hijo de otro Padre. Sin embargo, viene la negación. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Negaron. Y continuamente lo que tenemos en esta discusión de Jesús con los fariseos es... Negación, negación. Ellos niegan, Jesús les alumbra. Mientras ellos niegan más, Jesús alumbra más poderosamente y alumbra más poderosamente acerca de la realidad en la que están y alumbra más poderosamente con una verdad más gloriosa y es lo que Él vino a hacer por ellos, Él vino a hacerles libres. Así que tenemos dos grandes verdades, dos verdades poderosísimas en este texto. Una verdad acerca del hombre y una verdad acerca de lo que Cristo vino a hacer por el hombre. Si ven, entonces el Señor declara una verdad que es difícil de digerir en, el, en nuestro texto. Si la que vimos hace ocho días era difícil vosotros sois esclavos del pecado y los deseos, eh, sus deseos están atados y esclavos al pecado y a menos que yo les libere no pueden ser verdaderamente libres, esta es peor de difícil ustedes tienen un padre que es el diablo, negación y luego viene la negación y los insultos no solamente negamos, insultamos y eso es lo que ha hecho el hombre después de la caída Adán responsabiliza a Eva de sus acciones, Eva responsabiliza a Satanás de sus acciones, ella es más mística, ¿verdad? Y no actuamos nosotros de esa forma. Si ustedes ven, las, el misticismo ha hecho que el hombre responsabilice a Satanás de todo lo que hace. Y tenemos esas iglesias, ¿verdad?, que nadie quiere asumir su responsabilidad ni su necesidad de un Salvador, sino que han inventado una... Falacia, una religión falsa donde le echan a la culpa a Satanás de todo lo que hacen entonces han categorizado a los demonios por demonio de la laxivia demonio de mentira, demonio de fornicación demonio de, no sé adulterio, lo que sea y todos los a cada pecado le han asignado un demonio entonces el hombre no es responsable, yo tengo un demonio del cual tengo que liberarme necesito liberarme de este demonio y la gente va con la esperanza de que le saquen el demonio y cuando el Señor dice la verdad no lo quieren ver dicen no, yo estoy ese endemoniado el Señor no tiene la razón pero el Señor dice en su palabra ¿qué? ¿qué cosa? los deseos, los malos deseos la laxivia, la fornicación los adulterios todo eso ¿de dónde salen? del corazón tuyo el demonio no es el responsable pero luego también están otras personas que ven que otros son responsables de sus miserias. Estos tal vez tienen la actitud de Adán, ¿verdad? No son tan místicos como Eva. Pero entonces, este mundo es una porquería. Mi vecino tiene la culpa de cómo yo reacciono. La gente tiene la culpa de mis acciones. La mujer que tengo, el marido que tengo. Y comienzan a ver todas las cosas terribles de la gente son personas que nunca viven agradecidas por su esposo ¿verdad? así algo mínimo es por gracia si te salió un esposo que te dio un vaso de agua eso es mucha gracia de parte de Dios para ti sin embargo no ven que el marido le dio un vaso de agua o la sostiene sino que se fijan en lo malo del marido para echar la culpa a él de su miseria o no, la, la iglesia tiene la culpa el pastor tiene la culpa por eso es que yo soy así o los líderes de la iglesia, no, los ancianos que no me cuidan. No, mi hermano, es que mi hermano es insoportable, él tiene la culpa, él me provocó. Pero nadie se quiere hacer responsable y eso es un síntoma en la iglesia, hermanos, también. No pensemos en, en afuera, Piensas tú como creyente, ¿cuántas veces has hecho lo mismo que están haciendo los fariseos? El Señor quiere alumbrarte con la verdad, quiere hacerte responsable, sin embargo no lo quieres. No quieres asumir tu responsabilidad, tú tienes una responsabilidad para con Dios y con los hombres. No dice el Señor que tienes que amar a tu enemigo y tienes que hacerte responsable también del hermano que tienes a tu lado, aunque él te ofenda, tiene la responsabilidad de amarlo. Hermanos, tenemos, yo creo que este último año, mientras más avanza la iglesia y mientras más nos hacemos viejos en nuestra congregación, las relaciones se van volviendo más difíciles. Y este último año he visto más gente salir de la iglesia por no querer aceptar la culpa en sus relaciones y quieren simplemente escapar. Quieren evadir su responsabilidad y no quieren aceptar que necesitan un salvador y que necesitan gracia y asumir responsabilidades pactuales dentro de la iglesia y esto es terrible si mi hermano me ofende imagínate el pastor si tú me ofendieras y yo viniera el domingo y no te quisiera hablar más cuando se supone que tú si, si tú me ofendiste eres mi ministerio y esto es lo que el Señor está mostrando aquí, un carácter piadoso con personas que le estaban ofendiendo. Mientras más le ofendían, el Señor, ¿cómo se muestra? Más misericordioso y los ve como personas que Él necesita ministrar y salvar. Si mi hermano me ofende, yo no tengo que ofenderme con Él. Porque mi responsabilidad actual es hacia Dios glorificarle Y hacia Él pasar por alto La ofensa y tratar de ganar Su corazón Para Cristo Y esto es lo que hacemos como Si un niño a ti Tú lo cargas, ¿verdad? Y es tu hijo Y tienes una responsabilidad paternal con él Si tu hijo te pega en la cara Tú simplemente no lo sueltas y lo tiras Tú tienes una responsabilidad Te sientes... Obligado A cumplir tu responsabilidad paternal con Él Tal vez le pegas una palmada Porque Él necesita corrección Y le dices No lo, no lo vuelvas a hacer Eso no se hace Él necesita ser corregido ¿Y lo haces por qué? Porque lo amas Y a veces no entendemos Que esto es lo que el Señor Nos llama a ser como creyentes Hermanos, no somos Como los del mundo Si la verdad nos ha alumbrado Necesitamos entender Todo lo que implica Conocer a Cristo La verdad que nos hace libres somos culpables necesitamos un salvador ese salvador nos o, nos ama y nos entrega completamente su vida para que entonces le correspondamos a él en amor pactual y en amor a nuestros hermanos y en amor a nuestro prójimo el prójimo nunca se puede convertir para el creyente en su enemigo. El prójimo, ya sea en la iglesia o afuera, es nuestro ministerio. Así vio el Señor a los que le insultaban y a los que le injuriaban. Hermanos, conoceréis la verdad y la verdad os hará. Libres, libres para servir al Señor, libres para servir a otros, libres para vivir como corresponde a criaturas creadas por Dios con responsabilidades pactuales. La mentira no nos hace libres, la mentira nos hace egocéntricos pensando que el, muro, el mundo gira alrededor nuestro y no fuimos creados para ser Dios y el hombre después de la caída cree que es Dios, cree que él merece honra, respeto, gloria, alabanza. Hermano, ¿qué te crees? Si somos siervos. El Señor muestra lo que implica una verdadera humanidad. Y al mismo tiempo, siendo también el completamente Dios, nos quiere rescatar para que vivamos de acuerdo a nuestra humanidad. Cuando yo he visitado las cárceles y les pregunto a los presos, ¿por qué estás aquí? No, mi abogado me está defendiendo, yo no he hecho nada, la verdad. Y cuando he visitado algún manicomio por ahí, ¿verdad? Y alguna persona que está enferma en su mente. ¿Y por qué estás aquí? No, yo, yo no sé, yo no estoy loco. Y qué interesante, ¿no? Si venimos a la iglesia y el Señor nos dice, si conociere la verdad, la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Hermanos, ese es el engaño del pecado. ¿Qué tan grave es el pecado? Así que esas personas no querían realmente conocer la verdad, la resisten. El pecador por naturaleza resiste la verdad y el Señor quiere salvarte de eso en esta mañana alumbrándote. Y el Señor es muy paciente para alumbrarnos. El Señor nunca vio a los demás como personas que Él tenía que evitar, él vio al hombre caído en pecado, muerto en sus delitos y pecados Y Él los vio como su ministerio y los vino a salvar A eso vino Cristo Y Él quiere que como creyentes participemos de su ministerio Y eso es lo que nos dice Primera de Pedro 2, 21 al 25 que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas el cual no hizo pecado esto es lo que las pisadas que tenemos que seguir no ser impíos, esta semana si usted leyó su devocional estábamos leyendo que David podía haber correspondido mal a Saúl por causa de la persecución Saúl estaba constantemente persiguiendo a David queriéndolo matar cuando David lo que, lo que tenía era era un hombre conforme al corazón de Dios quería ayudar al avance del reino de Dios él no quería quitar el trono sin embargo una y otra vez Saúl lo persigue y lo persigue, lo persigue y cuando Dios le entrega a Saúl en la mano David no lo mata lo respeta como su rey eso hace un creyente que conoce la verdad él entiende que las autoridades todas son puestas por Dios y son personas que él tiene que respetar y honrar y David se encuentra con Saúl y le dice, yo cómo voy a levantar mi mano contra el rey, contra el ungido, yo jamás actuaría impíamente. Eso es seguir las pisadas de Cristo. Yo cómo voy a actuar impíamente, cómo voy a hacer más rápido para condenar a un líder que alabar sus buenas acciones y ser agradecido con él. Así que David no comete este, este pecado y no actúa impíamente. Él no responde con maldición al que lo maldice y muestra así el carácter de alguien piadoso. Jesucristo actuaba así y Él es el perfecto hombre. Por supuesto, todavía a veces no daba en el blanco, pero Él quería hacerlo, porque tenía un espíritu nuevo. Dios había cambiado su corazón. Él había sido libre. Hermanos, el Señor dice aquí que Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Si tú me maldices, ¿quién está mal? Tú. Porque tu maldición no tiene efecto en mí. El único que puede bendecir y maldecir, ¿quién es? Dios. Usted, usted todavía está engañado y piensan que las palabras de otro atan. ¿Usted piensa eso? Pues conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sus palabras no importan tú no importa lo que decreten no importa lo que decreten contra ti las palabras del hombre no tienen poder para nada la única palabra que tiene poder para crear para salvar es la palabra de Dios y si Dios te ha bendecido y otro te maldice ¿quién es el, el problema? el que te maldice porque está maldiciendo una criatura de Dios y Dios va a salir en venganza tuya luego tendrías que más bien rogar por misericordia y ganar a esa alma que está rumbo, ¿verdad?, al camino de la perdición. Hermanos, dice aquí que el Señor nunca respondía con maldición. Cuando padecía, nunca amenazaba a nadie. Ya, ya vas a ver, ¿no? No. Él sabía que a alguien que insulta a otro hombre, Dios se las va a tener que ver con él. Así que él lo tenía que amenazar, más bien extendía la mano yo los quiero salvar y eso es lo que tenemos en nuestro texto una y otra vez como vamos a ver dice que él encomendaba la causa al que juzga justamente él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre un madero o sea que perdonar a alguien hay que eso implica sufrimiento de nuestra parte ¿verdad? llevar esa carga sin embargo él la llevó y Él llevó nuestros pecados en su cuerpo para que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, dice que éramos ovejas descarriadas, pero el Señor es el que nos trajo. Él es el obispo y pastor de nuestras almas. ¿No es tierno el Señor para con nosotros? Lo que tenemos pues en nuestro texto es al buen pastor de nuestras almas queriendo rescatar una y otra vez a ovejas perdidas que están negando su realidad, que están negando su condición, que están completamente perdidas en sus pecados, que necesitan redención, que necesitan un Salvador. Él se ofrece una y otra vez a estas personas. Así que dice que le respondieron, el Señor ya les ha dicho que son esclavos del pecado y ahora el Señor dice que ellos tienen una paternidad distinta a la de Él. Sin embargo, ellos dicen, no, niegan, nuestro Padre es Abraham. Y aquí ya se refiere no al linaje, sino a la parte espiritual. Esto es una negación religiosa. El Señor está diciendo que ellos religiosamente, les había dicho, pertenecen a otro tipo de personas diferentes a la familia de Abraham. En la Escritura, las personas que son hijas de Abraham son descritas no porque son nacidas de su simiente, es decir, no descienden de él, de la carne, sino que han nacido de nuevo por el Espíritu así describe la escritura los verdaderos hijos de Abraham los que tienen la misma fe de él es decir, los que han nacido espiritualmente los que han nacido de Dios estos son verdaderos hijos de Abraham el Señor pues dice que ellos no son hijos de Abraham ellos no han nacido espiritualmente por lo tanto están muertos en sus pecados es lo que les trata de decir y se los dice realmente directamente aunque muy tenuemente es decir, él no es tan fuerte aquí pero ahora ellos resisten y cuando alguien niega la verdad el Señor simplemente no sigue atenuando la verdad sino que alumbra más fuerte ahora quiero que me entiendan esto porque es bueno imitar al Señor en esto ¿verdad? no hay que decirle de plano a todo el mundo usted es un hijo del diablo usted necesita ser sacado rescatado de las garras de Satanás no actúa el Señor así con la mujer samaritana si recuerdan la mujer samaritana sabía que era pecadora, de hecho ya estaba entregada al pecado, Ya sentía culpa en su corazón. El Señor detecta esto y lo que le dice es, yo sé que tú te sientes culpable y has pecado, el Señor no, ha tenido su, no atenúa el pecado, eres culpable y tu pecado es muy grave. Has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Yo vengo a saciar tu sed. No se ofrece de una manera distinta. Ahora, ¿es cierto que esa mujer en ese momento era hija de Satanás? Sí Pero el Señor no le dice eso Ella ya está completamente destrozada por su pecado Sabe que el marido que tiene no le va a solucionar esos problemas Ella tiene sed y el Señor se ofrece a ella como el agua que calma la sed El Señor no le dice a, to no, no le dice a todo el mundo la misma verdad No alumbra tan fuertemente algunos va gradualmente, pero cuando el corazón se endurece, ¿verdad? Como en el caso de ellos, ya les había dicho, piensen, ustedes tienen una paternidad diferente, no les dice que son hijos del diablo, por lo menos les sugiere, ellos tendrían que concluirlo, pero como no lo pueden concluir y más bien lo que hacen es defenderse y resistir a la verdad, entonces él viene ahora con algo más fuerte. Okay. Cuando el corazón se pone más duro, a veces cuando la iglesia se pone más dura el, la, el tratamiento de Dios es más fuerte ¿Han entendido eso? No sé si han visto las siete iglesias de Apocalipsis El Señor atenúa con las iglesias que son fieles Pero cuando hay una iglesia que se acomodó donde nadie quiere asumir responsabilidades, donde piensan todos que son ricos, eh, mejor dicho, bendecidos, gloriosos, y se eh, eh, viven una vida egocéntrica, el Señor le dice a esa iglesia, ustedes son miserables, pobres, ciegos, desnudos, van rumbo al infierno. ¿Me entienden? Te pone más duro, el fuego va a arder más fuerte y cuando el fuego arde más fuerte o te endureces más o te rompes ahora esas personas se endurecieron más al punto de que tomaron piedras para matar al Señor pero ojalá no pase eso contigo hoy, si el Señor ya te está hablando fuerte el Señor quiere que entiendas que eres incapaz nosotros escuchamos algo de parte de Dios en la escritura. Queremos mejorar nuestra vida por nosotros mismos y no nos gusta escuchar que somos incapaces. ¿Qué le gusta escuchar a Adán? Descubre el campeón que hay en ti. Eres fuerte. Eres increíble. Los gloriosos sermones que supuestamente ha cambiado a la gente son sermones que le dicen a la gente, eres capaz. Tú puedes. Pero eso no transforma a nadie, la otra forma es más egocéntrico y egoísta. Sin embargo, nadie quiere escuchar la realidad, eres incapaz. Tú necesitas un salvador porque no te puedes salvar a ti mismo. Y el Señor ya les ha dicho a ellos que no se pueden salvar a, a sí mismos y además no solamente están esclavos al pecado, sirven a Satanás con gozo. Ustedes son hijos de Él y eso es una realidad más fuerte. El Señor golpea más duro entonces. El Señor le dice, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Normalmente en la escritura, cuando alguien se refiere a esto, decir yo soy padre de, se referían a discípulo de, y no un discípulo cualquiera, no alguien que va a escuchar una enseñanza sino un discípulo que quiere seguir a su maestro en todo quiere hablar como él, pensar como él, eh, imitarle a él en ese sentido se le llamaba en ese tiempo padre ¿se acuerdan los filósofos griegos cómo le llamaban a los filósofos que más eh, a lo, los seguidores de los filósofos griegos le llamaban padres, los padres okay? los padres de la filosofía, todos querían ser como ellos bueno en ese contexto griego en ese contexto aquí el Señor está hablando de esto de la paternidad en el sentido de seguir y de conducirse como alguien ellos estaban diciendo nosotros nos conducimos como Abraham guardamos la ley de Dios hacemos todo bien somos increíblemente justos no somos como los paganos eso es implícitamente lo que están diciendo ellos somos buenas personas como Abraham hijos de Abraham han escuchado el dicho de hoy de tal palo tal astilla ¿a qué nos referimos con eso? Bien. idénticos en su conducta en su forma de pensar en sus reacciones igualitos bueno el Señor les dice si fueran de tal palo tal astilla si fueran igual igual que Abraham sus hijos pues harían las obras de Abraham o sea como que les está diciendo ¿no han escuchado el dicho de tal palo tal astilla? Bueno, ustedes no se parecen para nada a Abraham. Ese es el punto, hermanos. Jesús les hace ver que ellos no estaban compartiendo las actitudes de Abraham. De hecho, Él sigue diciendo, ¿por qué razón vosotros hacéis las obras de vuestro Padre? Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Ellos siguen insistiendo en el hecho de que son como Abraham, Aquí, bueno, tal vez estas palabras sonarían eh, en el contexto de la Biblia como que ellos están insultando al Señor, diciéndole que ellos no son como Él infiriendo que Él nació de, no de una virgen, sino de una relación de fornicación. Es probable, pero creo yo más que la palabra fornicación aquí se está refiriendo a la idolatría de, lo, de los paganos. Es decir, que ellos están diciendo porque es el hilo que está siguiendo el pensamiento aquí todavía no están insultando a Jesús están defendiéndose, razonando con Él acerca de por qué ellos no son porque ellos son de tal palo tal astilla, están diciendo nosotros no somos como esos que se reúnen en sus templos en ese tiempo habían templos paganos y la palabra fornicación se usaba para lo que hacían en esos templos paganos. Así que nosotros no somos nacidos de fornicación, no somos nacidos gentiles, no somos como esos pueblos paganos. Dios nos apartó a nosotros, nosotros venimos a, a un templo a adorar, no a esos templos paganos donde se fornica nosotros no hacemos como ellos somos nacidos de un padre adoramos a Dios y tenemos de hecho por eso digo que no se están refiriendo a Cristo sino a esa situación porque dice un padre tenemos que es Dios aquí entonces están dando una están resistiendo con una razón religiosa una justificación religiosa es decir ellos dicen no somos culpables nosotros somos como Abraham, somos muy religiosos. No somos como esos pueblos gentiles, paganos, idólatras, hijos de fornicación. que aprendieron a adorar a Dios de una manera ilegítima. Nosotros adoramos al Dios verdadero, por lo tanto somos hijos de Dios. Ellos siguen rechazando. Ahora el Señor que les dice, ¿por qué no entendéis mi lengua? Dice, perdón. Si vuestro Padre fuese Abraham, si fuese Dios, perdón, ciertamente que me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El Señor realmente está hablando aquí acerca de la realidad, de que Él es el verdadero Hijo de Dios en el sentido pleno, o sea, completo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Señor es Hijo de Dios No solamente porque nació de una virgen Sin la intervención de un hombre Sino que Él es el Hijo eterno de Dios Él salió de Dios Vino de Dios El Señor está hablando aquí de su deidad Ahora Si ellos dicen ser hijos de Dios Tendrían que amar al único Hijo de Dios ¿O no? Porque el Señor está diciendo aquí Que la relación que tiene el hombre con Cristo, esto es lo que inferimos, determina la relación que ese hombre tiene con Dios. ¿Entiende eso? Supongamos que alguien dice: Yo soy muy religioso, yo amo a Diosito. Pero la relación que él tiene con Cristo no es coherente con su declaración. Es decir, él tiene una idea de Cristo diferente a la de la Escritura. Para él, Cristo es solamente un hombre. Un invento de la historia y ya Es decir, nunca lo ha, lo, ha, lo ha recibido Como el verdadero Mesías y el verdadero Dios que vino de Dios Y el verdadero hombre que vino a morir por nuestros pecados Esa persona no es verdaderamente religiosa ni ama a Dios Miente, ¿entienden? Es decir que cualquier religión del mundo Odia a Dios porque menosprecia a Cristo las únicas personas que, a quien Dios aprueba como sus hijos son aquellos que reciben a su Hijo y esto ha sido así desde el principio. El Hijo de Dios no solamente se recibe en el Nuevo Testamento, el Hijo de Dios se ha recibido desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento el Hijo de Dios se ha manifestado a los hombres a través de teofanías, apariciones celestiales, y de hecho muchas de ellas el Señor vino en apariencia, con apariencia de hombre al punto de que hasta comió con Abraham por eso el Señor dice aquí ¿por qué ustedes no pueden entender mi lenguaje? ¿por qué no, no pueden escuchar mi palabra? ustedes no pueden oírme porque son de otra paternidad ustedes son hijos de vuestro padre el diablo Qué interesante ¿no? y en el versículo 40 el Señor dice ahora ustedes procuran matarme a mí la paternidad de ellos era o si sea, su padre era el diablo, dice el Señor. Y por qué se sabe porque estaban siguiendo las pisadas del diablo. ¿Qué ha hecho el diablo desde el comienzo? Matar, ser homicida. Sin embargo, ¿qué hizo Abraham cuando el Señor lo llamó y le visitó? ¿Qué hizo Abraham cuando Cristo se le apareció en Sodoma? le recibió mientras los pecadores siempre han resistido a Dios, Abraham no resistió a Dios sino que lo recibió pero ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham el Señor también es perfecto hombre y les está hablando a ellos como profeta y cuando Abraham vio a alguien con apariencia humana, cuando vio a un hombre, es el mismo texto que, al que se está refiriendo acá, el Señor, Abraham, perdón, lo recibió en su casa, comió con él y esa persona era Cristo. Ahora, si usted me acompaña a Génesis 18, dice la palabra de Dios en Génesis 18.1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre. ¿Quién se le apareció? Jehová Dios está aquí Apareciéndosele a Abraham ¿Cómo se le apareció Dios a Abraham? ¿Cómo? Estando él sentado a la puerta de su tienda En el calor del día, en el fresco del día Y alzó sus ojos Y miró, ¿y qué vio él? Hombres, tres varones Hombres, se usa el mismo término que el Señor está usando aquí Yo, hombre Que les digo la verdad, ustedes no me reciben Sin embargo, Abraham me recibió Ustedes no son de tal palo tal astilla. Ustedes rechazan al mensajero de Jehová. Sin embargo, Abraham nunca rechazó a los tres varones. La discusión tiene que ver con Génesis, con la paternidad que ellos tenían y discutían que tenían con Abraham. Y el Señor está diciendo que Abraham nunca hizo esto. Abraham, cuando llegaron estos hombres, ¿qué hizo? Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró en tierra. Y dijo, Señor, ¿a quién vio a Abraham? Abraham estaba consciente de que había visto a Jehová. Sí, cómo lo trató, Señor. A veces las personas piensan que Jesús está citando a Abraham cuando dice vio midia y se gozó como si Abraham fuera ignorante de que, haya visto, de que hubiese visto una teofanía, hubiese visto a Dios. Bueno, Abraham no era ignorante. Abraham sabía lo que sabía Adán que Adán como cabeza federal había pecado ¿verdad? y había caído y, a, y Dios le promete a Adán un seg una segunda cabeza federal su hijo, nacido de la simiente de una mujer, y Adán entiende que como cabeza federal falló, él necesita otro representante federal y Abraham lo está esperando Abraham creyó también en la promesa de Génesis 3.15 y Abraham en su relación pactual con Dios entendió que su relación pactual con Dios no estaba determinada por su obediencia, sino por la obediencia de otro ni por su justicia Sino por la justicia de otro Abraham entiende y cree En que Dios le promete a otro Y creyó a Dios Y le fue contado por justicia Abraham fue justificado por la fe Así que Jesús no está tratando aquí De sacar conejos del texto Como si Abraham no hubiese sido Consciente de que ha visto a Dios Él se postró y dijo Señor Ahora, ¿era consciente Moisés que escribió el texto que Abraham había visto a Dios? Sí, en el versículo 19 dice, capítulo 19, perdón, dice Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma La pregunta es, ¿quién se quedó hablando con Abraham? ¿Cuántos ángeles habían? Tres, Tres. Dos se van para Sodoma Y uno comienza a discutir con Abraham acerca de lo que iba a suceder en Sodoma ¿se acuerdan que él comienza a negociar con él? ¿quién era ese ángel? Según el capítulo 19, 1 Jehová en el capítulo 18 dice que Jehová llegó a Abraham a hablar con él y en el 19 dice que dos ángeles se fueron ¿quién quedó? Abraham perdón, Abraham con Jehová hermanos Abraham vio a Jehová y cada vez que aparece Jehová en la Escritura es el Hijo de Dios. Y Israel entendió que era el ángel de Jehová, el Hijo de Dios, y lo trataban como Jehová, Dios mismo. Así que ellos no eran ignorantes. El Señor no está sacando, pues, las Escrituras, colocándole un sentido diferente a la Escritura. Ahora, el Señor dice que Abraham, nunca le rechazó a Él porque Cristo es eterno y Él también apareció en apariencia de hombre, Abraham y Abraham no le rechazó a Él que vino como hombre no le rechazó, sin embargo dice ustedes a mí, hombre que les hablo la verdad, la cual he oído de Dios ustedes me rechazan y me quieren matar, esto no hizo Abraham, luego de tal palo tal astilla ¿verdad? ¿a quién se parecían ellos? ¿qué quería hacer Satanás desde el principio? quitar a Dios del trono borrar la imagen de Dios del hombre matar al hombre para que ya el hombre no reflejara más la imagen de Dios corromper la imagen de Dios Adam, eh, eh, Satanás fue desde el comienzo homicida, desde el comienzo por eso es que ellos no podían escuchar la palabra de Jehová porque Estaban habituados a cuál voz ¿Cuál les gustaba más? La de la serpiente La de la serpiente que les dice Seréis como Dios Bueno, hoy ya no dice eso Hoy ya dice, ustedes son como Dios Y el hombre se la cree Usted es capaz Usted es un campeón Usted puede salvarse A partir de mañana Haga su agenda, prográmese Usted es capaz, usted puede y comience a hacer esto y esto, disciplínese, autodisciplínese, comience y verá que usted va a… Comer. Hermanos, si usted no comienza su vida cristiana de rodillas diciendo, Señor, no soy capaz, soy inútil, sálvame, sálvame de la miseria de mi corazón, sálvame de la culpa. Una de las realidades de la Escritura es que Dios revela su luz para que nos demos cuenta de la corrupción que hay en nosotros y entonces Él nos limpie no nosotros. Él nos salve, no nosotros. ¿No dice la Escritura que el que no, si usted edifica su casa en vano, trabaja? ¿Quién tiene que edificarla? ¿Qué tiene que decir usted? Señor, mi casa está una miseria. Arregla esto, Señor, te lo reclamo. Señor, y la casa mía está hecha una miseria Por mi culpa, transforma mi corazón Hazme más paciente con mi esposa Ayúdame Señor, ayúdame, te lo reclamo, ayúdame Así comienza la vida cristiana Hermanos, el mundo impío vive diferente y nunca es capaz Tú tampoco eres capaz el Señor ha dicho separados de mí nada puedes hacer no se trata simplemente de decidir, dejar hábitos se trata de decidir, humillarte y reconocer tu pecaminosidad parte de las increíbles gracias que Dios nos da en su palabra es que los hombres a los cuales Dios salva revelan lo que hay en sus corazones y eso se ha dado cuenta y ha leído Job Job va delante de Dios y nunca le dice, no, Él no niega, Él confiesa, Señor, me siento mal por lo que me está pasando, mejor hoy me hubieran abortado. Pero ¿qué hace la, la gente cuando le pasan cosas así? Negación, esto no me está pasando a mí, yo no me merezco esto, ¿sí? Esto no es verdad. No, yo voy a salir adelante Mentiras Usted no va para ningún lado Usted nunca va a salir adelante Nunca La gente sin Dios va al infierno Directamente al infierno Usted nunca va a salir de sus problemas El peor problema que usted tiene es Dios Y jamás nadie Ni siquiera usted mismo lo puede liberar a usted De esa situación tan terrible en la que está El único que puede hacernos libres es, ¿Quién es? Cristo Tú no puedes salir de donde estás. Jamás podrás respetar a nadie si Cristo no te salva. Jamás podrás organizar tu casa si Cristo no la edifica. El Señor nunca ha dejado en manos nuestras la edificación de nuestro hogar. El Señor nunca dejó en manos nuestras la edificación de la iglesia. Él dice, yo edificaré mi iglesia Y porque es mi edificio Las puertas del infierno No prevalecerán contra ella Dios no prometió que los pastores Edificaríamos su iglesia No somos capaces Hermano, ¿hasta cuándo vas a entender Que eres inútil? La vida cristiana comienza de rodillas Aceptando la realidad De tu pecaminosidad, de tu maldad De tu incapacidad Completa y la vida cristiana se vive asumiendo lo mismo hasta que mueras incapaz, incapaz incapaz nunca hemos podido hacer nada por nosotros mismos ni lo podremos hacer nunca la única habilidad que Dios nos da al salvarnos es la habilidad de que entendamos la verdad en la que nos encontramos y la habilidad de venir a Él para vivir en dependencia de Él para esto Dios nos habilita. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Ahora, vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, por eso quería matarlo a él. Y no ha permanecido en la verdad. Hermanos, el que es de Cristo permanece en la verdad reconoce su debilidad, reconoce su pecado, reconoce que está mal, que está deprimido nada mejor que un salmista cuando habla de su depresión, Señor estoy angustiado hasta la muerte las aguas me han alcanzado, me han llegado hasta el cuello, estoy a punto de ahogarme sálvame no pues es esto alguien que ha conocido la verdad y esa verdad le hace libre, el Señor viene en su auxilio y lo salva porque él ha prometido eso, salvar al que es incapaz él vino por gente enferma y todos estamos enfermos El punto es que lo entiendas y pidas su ayuda Él lo vendrá a ti si no, lo, si no clamas a Él Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor Por eso es que vamos a tomar el pan hoy Así de necesario es Cristo para nosotros Así como el pan, si nos quitan el pan hermanos Que se acabe todo, menos el pan, morimos Así de indispensable es Cristo para ti eso es lo que celebramos en nuestra mesa no de es nuestra dependencia de Él no nuestra suficiencia su suficiencia nuestra dependencia así que no hay que resistir a la verdad si tu hermano te dice estás mal pues no te enojes ve de rodillas Señor estoy mal es verdad oye estás actuando egoístamente seguro que sí estás actuando egoístamente y tal vez tu hermano no está viendo todo ¿Okay? porque es posible que seas más perverso de lo que tu hermano está viendo hermanos, ¿quién puede conocer el corazón de uno? Dios conoce tu corazón y no hay nada sano en nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas ¿quién lo conocerá? Ahora, y a mí porque digo la verdad no me creéis. El Señor no solamente es un hombre increíble, es Dios con nosotros. Ahora, nadie lo pudo acusar a Él de nada. ¿Quién me orgullo de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ellos tendrían que haberle creído. ¿Por qué? Por su testimonio, su vida. Él no nos está ignorando, Él está cumpliendo su ministerio, Él los está amando. La evidencia de que un corazón no es de Dios es que ignora al otro, se aparta del otro, no lo ve como su ministerio, no ve sus relaciones como vinculantes, como pactuales, está engañado, básicamente está actuando como el diablo, el diablo que vino a hacer, vino a hurtar, a matar y a destruir, vino a dividirnos, a hacernos individualistas, a pensar en nosotros, a hacernos orgullosos. Hacernos ciegos frente a la necesidad del otro Hacernos resentidos Amargados Pobre de mí No me respetan Pobre de mí Mire cómo me, me hablan Hermanos, ¿eso qué importa? Pobre de ti, ¿acaso no te has dado cuenta De la realidad en la que está el mundo? La gente te insulta porque es pecadora ya tú lo sabes y se lo sabes para qué te enojas. Más bien ministralo para que Dios lo salve de su pecado, para que Dios lo santifique. Porque si conoces la verdad, la verdad te hace libre para servir. Libre para actuar en beneficio del otro. Libre para actuar para la gloria de Dios. La verdad os hará libres, hermano. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Conocerás que el estado de nuestro corazón necesita a Cristo cada día. No podemos cambiar esa situación de nosotros somos egocéntricos por naturaleza egoístas por naturaleza resistimos la verdad por naturaleza tú necesitas a Cristo tú necesitas que Él te haga libre ahora por supuesto ellos se van a enojar más y se enojan más, respondieron entonces los judíos y le dijeron no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio esto sí es un insulto lo anterior era una justificación. Ya se han justificado tres veces. ¿No somos esclavos del pecado? ¿No somos hijos de otra persona más que de Abraham? ¿Somos buenos religiosos? ¿No somos hijos del diablo? Ahora, una vez la negación, viene entonces la enemistad el pecado no solamente hace que neguemos la realidad el pecado nos deja como enemigos de Dios no enemigos parciales sino enemigos totales ellos no solamente están resistiendo a Dios sino a su Hijo y están realmente aquí lo que están diciendo es una blasfemia el hombre es un blasfemo ya cuando no puede con la verdad blasfema ese Dios que usted tiene ¿verdad? y comienzan a blasfemar tú eres un samaritano endemoniado y se enojan cuando la gente no quiere escuchar la verdad insulta a las personas insulta a otros ¿verdad? perversos ustedes son perversos me están queriendo decir que yo estoy mal no, no estoy mal perversos endemoniados Señor, eres un endemoniado No, ni siquiera Señor, no Samaritano, le dicen La palabra samaritano Es una palabra peyorativa En ese tiempo Para referirse a alguien Como ajeno al pacto Como alguien que ha quebrantado el pacto Y que está bajo maldición Un perro Así le trataban a los samaritanos Porque ustedes saben la historia de los samaritanos, ¿no? los samaritanos se habían mezclado con personas que eran gentiles habían elaborado todo un culto, un sistema de culto completamente distinto al de Israel y esa simbiosis hizo que su, la naturaleza de su religión fuera completamente ajena a la naturaleza de la religión verdadera por lo tanto ellos eran quebrantadores del pacto y eran ajenos a Dios por lo tanto eran personas apóstatas lo que estaban diciendo aquí es que el Señor está apostatando, era una apóstata Alguien que ha quebrantado su trato con Dios Alguien que se ha desviado de la razón Alguien que está completamente eh, endemoniado Fuera de sí, loco Y esto realmente más que un insulto es una blasfemia Dios está loco Ahora hermanos Sin embargo Si a ti te dicen esto Eres un loco endemoniado ¿Tú qué, ¿tú qué harías? Ay, yo no, no, no le vuelvo a hablar No le vuelvo a hablar Yo no vuelvo allí No Sin embargo ¿Qué hace el Señor Que tiene el Espíritu de Dios Siendo un verdadero hombre? Porque para esto fuimos creados Para glorificar a Dios Y para amar a nuestro prójimo El Señor lo sigue amando ah, pero es que es Dios, no, es que él también es hombre y se sintió ofendido seguramente sin embargo llevó, se, o sea, no se sintió ofendido, lo ofendieron y él estaba ofendido cuando él fue a la cruz estaba herido era realidad Cristo fue a la cruz hermanos, ha escupido lo trataron como miserable y sin embargo ni desde allí se vengó ni tomó venganza y en la cruz clamó hacia sus enemigos Señor perdónalos porque yo sé la verdad ellos no saben lo que están haciendo Señor perdónalos y aún allí le rogó al Padre por misericordia para sus ejecutores ¿haces tú eso con los que te insultan? esto es lo que hace un perfecto hombre en Cristo esto es lo que hace alguien que está unido a Cristo, que entiende que no puede más y que alguien que Cristo salva, él no toma venganza deja la justicia a Dios y más bien Ministra Y es lo que hace el Señor, ministra. Respondió Jesús y dijo, yo no tengo demonio. Por supuesto, tiene que decirle la verdad, ¿verdad? No los podía dejar en el engaño. Mira, ustedes están diciendo que yo tengo demonio y yo no tengo demonio. Y les dice con, seguramente, el tono fue muy amoroso. Hijitos, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre. Y esto es un problema para ustedes, porque si estoy honrando a mi Padre... Si yo no estoy buscando mi gloria, hay uno que sí busca la suya. ¿Y quién es? Dios. Y si Dios está buscando su gloria y está viendo a un hijo suyo que está buscando la gloria de él y otros que quieren matarlo y ejecutarlo, insultarlo, ¿qué va a hacer Dios con esas personas? Si Dios está buscando su gloria y la gloria de Dios está siendo manchada cada vez que tú insultas a tu prójimo le das la espalda a tu prójimo resistes al hecho de que tu prójimo necesita tu servicio tú estás diciendo esa imagen que Dios colocó en él no me importa y asimismo, Dios va a tomar venganza porque es su imagen cuando menospreciamos a los hombres menospreciamos a Dios porque los hombres fueron creados a imagen de Dios ¿entiendes eso? hay uno que busca su gloria y juzga Dios te va a juzgar por manchar su gloria menospreciando a otros ahora el Señor no se queda allí ahora ellos están bajo el juicio de Dios, Dios va a vengarse de ellos, literalmente no hay nadie en este espacio que vaya a salir ileso si ha insultado a su hermano si le ha dicho estúpido a su hermano es lo que dice la escritura en Mateo en el sermón del monte todo aquel que le diga tonto a tu hermano lo que sea eso es insulto ese deseo de querer humillarlo está insultando una imagen de Dios Dios busca su gloria y juzga y si tú has hecho eso estás actuando como un homicida hijo de Satanás y Dios te va a juzgar vas a parar en el infierno la pregunta es ¿qué vas a hacer? esos hombres tendrían que haber temblado sin embargo el Señor no lo deja allí ellos ya están condenándose por sus acciones lo que acaban de hacer es completamente injusto terrible no hay que insultar a los hombres ni porque discutamos nunca yo puedo atacar sus ideas puedo no estar de acuerdo contigo pero jamás decirte endemoniado jamás porque eres una imagen de Dios ahora Dios sí va a tomar venganza ¿y cuántas veces lo hemos hecho nosotros? el punto es que el Señor no se queda allí y el Señor dice de cierto, de cierto os digo a ustedes nadie los va a sacar del infierno ni ustedes mismos se van a poder salvar porque Dios es justo pero dice, de cierto, de cierto os digo lo que les voy a decir es solemne, glorioso, grandioso si la verdad que les dijo antes era terrible, esta es gloriosa. Esta es una promesa gloriosa. Escuchen bien lo que les voy a decir. Les conviene. Escucha, pecador, tú que has ofendido a otro. Dios te va a juzgar. Escucha bien esto. El que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Qué es guardar su palabra? Aceptar lo que Dios dice sobre ti aceptar lo que Dios dice de, su, de tu condición aceptar lo que Cristo dice de Él venir a Él en arrepentimiento y fe aceptar su ayuda implorarle a Él que te salve ¿y sabes qué hace Él? Él no solamente te salva de la esclavitud del pecado del amor por el pecado y un día te va a liberar de la presencia permanente del pecado de la gloria Él también te va a salvar de que tú sigas y sirvas a Satanás, pero también te va a salvar de la justa ira de Dios. Hermanos, Cristo no vino a darte una vida con propósito. Él vino a salvarte de la justa ira de Dios. ¿Cómo? Él mismo se está ofreciendo aquí. Él dice, yo voy a pagar por ustedes. Yo voy a ir a la cruz por ustedes. Yo me voy a entregar voluntariamente por usted De hecho, ellos lo querían apedrear y no pudieron El Señor dijo, nadie me quita la vida Y Juan es experto en mostrarnos la grandeza de Cristo Cuando los soldados romanos vinieron Junto con los del Sanedrín a apresar al Señor Cuando el Señor dijo, yo soy Todos cayeron a tierra no podían hacer algo contra él. Esta gente tomó piedras y él salió en medio de ellos. ¿Usted ha visto una turba furiosa contra alguien? ¿Quién se salva de una turba furiosa? De una turba ofendida. Nadie. Yo he visto una turba ofendida. Son capaces de matar a una persona. Se salvó Esteban de la turba. Se salvó él de la pedrera. Sin embargo, él dice aquí que salió en medio de ellos y se fue porque nadie me quita la vida, yo cuando quiera la pongo él lo quiso aquí pero seis meses después él sabía que moriría en una pascua y fue y se entregó como un cordero y fue al matadero y se entregó en manos de sus enemigos dejó que hicieran con él lo que quisieran no invocó el nombre ni la ayuda de Dios porque con Dios él pactó que él se entregaría bajo el poder de su ira para que entonces todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna no vas a morir si crees en Cristo por supuesto tú te puedes burlar vida eterna y ellos siguen insultándolo entonces los judíos le dijeron ahora conocemos que eres un endemoniado Abraham murió y los profetas y tú dices el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte ¿eres tú acaso mayor que nuestro Padre Abraham. Ahora el Señor nunca dijo nunca sufriré la muerte. El que cree en mí, dijo nunca sufriré la muerte. Dijo el que notan como tú eres en las palabras del Señor enfurecidos. Él dijo: De cierto, de cierto, digo, el que guarda mi palabra nunca verá. Eso es muy diferente. De hecho, es posible que tú mueras físicamente pero no vas a ver la muerte porque la muerte es separación de Dios morir bajo la justicia de Dios, bajo la ira estar condenado para siempre en el infierno si tú mueres y confías en Cristo una vez mueras y abras tus ojos a la realidad espiritual en la que vas a estar tus ojos están con Cristo en gloria no vas a ver la muerte, vives y cuando menos pienses vas a estar otra vez vivo con los ojos que tienes con tu cuerpo resucitado en gloria porque Él prometió hacerlo Porque así como Él murió y resucitó Así también todo el que muera en Él Resucitará con Él Y si mueres con Él No verás la muerte Lo primero que verás cuando tus ojos se cierren En tu lecho de muerte Será la gloria de tu Santo Dios Del Cordero que te salvó Y te redimió y te amó Y dio la vida por ti Eso es lo único que verás A tu Salvador No es una promesa hermosa Aquel que ofendimos, ¿quiere compartir la eternidad con nosotros? ¿Él quiere eximirte de todo mal porque puso la vida por nosotros? ¿Acaso no es digno de nuestro amor, de nuestro servicio? ¿No es digno de que le confiemos nuestra vida? ¿No es digno de que su palabra haya cabida en nosotros? Allí Él usa la palabra cabida. Mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿Qué significa cabida? No es que la palabra de Dios es como que nosotros somos un depósito y estamos tan llenos que ese no cabe más palabra. No, no, se, no significa llenarnos de información. Cabida es que cuando la palabra viene, esa palabra no produce fruto. La palabra de Dios dice que cuando Él envía su palabra, un ciprés se convierte en un árbol frutal. Esto es cuando la palabra haya cabida, que hay respuesta. ¿te has preguntado alguna vez cuántos sermones has escuchado tú este año? ahora a veces yo tengo la tendencia de preguntarme, ¿será que yo no estoy viendo respuesta en tu pueblo Señor? Y el Señor siempre me reargulle de pecado y me dice Andrés, el sermón fue para ti yo quiero que mi palabra tenga respuesta en ti y bueno, realmente eso me anima y no me desanima como pastor. Nunca me ha dejado desanimarme. A veces me desanimo porque pienso y veo. Pero el punto es que te preguntes hoy, ¿hay respuesta hacia la palabra en tu corazón? ¿Respondes a ella con frutos? ¿Frutos dignos de arrepentimiento? ¿Saldrás hoy de este lugar reconociendo tu gran debilidad y necesidad de Cristo? ¿Te humillarás hoy delante de Él en tu cuarto solo? reconocerás que necesitas de su palabra de su instrucción, le buscarás como nunca antes esta semana porque dependes de Él sabrás buscar de Él consejo y ayuda porque no sabes cómo ordenar tu casa habrá cabida para la palabra en tu corazón hoy es la evidencia de la regeneración ¿y saben por qué la palabra no haya cabida en ustedes? dice aquí ¿por qué? están muertos con más veras el Señor necesita perdón, tú necesitas al Señor con más veras tú necesitas clamar a Él y decir Señor estoy muerto hoy mismo, hoy mismo no salgas de aquí sin hacerlo con más veras otro sermón más sin respuesta otro sermón más y tu corazón duro con un terreno duro lleno de engaño por el pecado lleno de los afanes de esta vida ¿se acuerdan de la parábola de los terrenos? tres terrenos eran impíos y solamente uno fue labonado y preparado por Dios el que dio fruto en esto conocerán que soy mis discípulos en que deis fruto y, fue, y vuestro fruto permanezca hallará hoy respuesta la palabra de Dios en tu vida y por último hermanos el Señor después de la siguiente ofensa y de la burla de ellos, el Señor dice, yo no me glorifico, yo no busco mi gloria. Ahora, yo conozco al Padre al que ustedes no conocen y guardo su palabra. Yo soy el único que los puede rescatar de la muerte. Porque Él obedeció por nosotros y también murió por nosotros. Él obedeció la obediencia que tú no pudiste llevar y murió por la culpa que tú merecías pagar. Así que el Señor dice, yo sí obedezco la palabra de mi Padre. La única esperanza de ustedes soy yo, a pesar de los insultos. Ahora, Abraham, vuestro Padre, se gozó de que habría de ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. Aquí hay una invitación implícita la pregunta para ti es ¿te gozarás hoy con Abraham? Abraham entendió que él merecía morir Abraham entendió que su hijo merecía morir por el pecado y cuando Dios le pidió a su hijo con el dolor de su corazón entendía que necesitaba hacer expiación por el pecado necesitaba hacer justicia Dios es justo y él iba a sacrificar a su hijo en el monte Moriá sin embargo, cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo El ángel del Señor lo detuvo Y el Señor proveyó para él un cordero Y ese monte fue llamado en el monte donde Dios proveyó Dios proveerá Ese Dios proveerá no significa que Dios te va a dar plata y riquezas. Dios proveerá justicia alguien que te justifique Abraham no tuvo que morir Su hijo no tuvo que morir Toda la descendencia de él que crea en la provisión de Dios no tienen que morir. Dios hizo sustitución por nuestros pecados. Dios puso su cordero. Abraham no tenía que poner a su hijo. Qué doloroso, verdad? Es poner nuestra vida. Más aún, si usted es padre, poner la vida de su hijo por causa suya o no. Bueno, Dios le muestra a Abraham que es él quien va a poner la vida de su hijo por él. ¿No es esto amor? ¿sabes qué? Abraham hacía altares para glorificar a Dios y para ver hacia adelante a la promesa de Génesis 3.15. El día en que vi, vio que esa promesa de Génesis 3.15 era el Hijo de Dios, el Dios, Dios que iba a proveer a su Hijo para justificarlo a él, ese día Abraham dejó de hacer altares. Estaba contento. No hay persona más contenta que entienda el increíble amor de Dios por nosotros que siendo aún pecadores dio la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que confía en Él no se pierda mas tenga vida eterna bienaventurado el hombre que confía en esto vamos a ponernos de pie y a orar Señor gracias por tu palabra gracias porque ella es segura Tú nos afirmas por medio de ella que en Ti podemos en este día encontrar esperanza. Esperanza de ya no seguir justificándonos, esperanza de seguir ya no bajo las tinieblas, sino bajo Tu luz. Esperanza de ya no negar la realidad en la que estamos, de nuestra incapacidad y nuestra absoluta dependencia de Ti y de un Salvador. Señor, que Tu gracia alumbre nuestros corazones hoy. De manera que podamos correr a Cristo, no solo para ser salvos, sino para santificar nuestra vida. Porque somos tan inútiles, Señor. Queremos venir a ti y correr a ti, Señor. Porque solo en ti tenemos esperanza. Y gracias por tus promesas. Gracias porque no dejarás a ninguno. A ninguno muerto, a ninguno esclavo. A ninguno. Porque tú libertas, Señor. Tú libertas del pecado, libertas de Satanás, libertas nuestro corazón engañoso de seguir su voluntad y nos libertad de la ira de Dios tú nos hiciste libres y gracias por morir por nosotros y por obedecer por nosotros Señor sea a ti la gloria en esta iglesia y rogamos para que los que no te conozcan vengan hoy al conocimiento de la verdad sean alumbrados por ella y crean que al entender su condición corran a Cristo y sean salvos porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos gracias Padre Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiara.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.